0: 收听肌健发言，我是史蒂芬周，这是一个每周为大家精选一则机车或者是健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在各个收听平台上给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎你帮我订阅、按赞跟分享。Hello， 各位，各位听到这一期节目的时候呢，已经是除夕夜当天了，所以在这里就先跟大家说新年快乐。如果过去一年呢有很多不顺畅的事情，希望未来的一年呢都可以变得呃越来越好。那你以为我接下来要说龙年行大运了吗？错，不是。我突然觉得好像应该来卖弄一下那个文采，所以我就想了一组对联，所以在这里念给大家听：见龙在田像条虫，飞龙在天斩神通。就是希望大家可以把过去一年不太顺利的那一些都当做呃过去了，然后未来的一年呢能够顺顺利利，然后大展拳脚。那没有想到这一期节目呢，已经是我录 podcast 的第二十集了。那在节目的一开始呢，是想要先感谢一下大家过去这几集的这个收听，因为我看了一下后台的这个数据啊，虽然我觉得好像是不是都是我自己认识的人在听，但是其实，呃，因为那个总共累积的观看数量啊，就是看那个下载数数，呃，看那个下载次数都还有两三百次啊，所以可能就是真的有一些出乎我意料的人。我看到最远的还有从美国费城那边，所以如果刚好就是嗯，你有听到这一期节目的话，就是感谢大家的支持，然后谢谢大家愿意继续听下去。那么上一期在讲 YouTube 的时候呢，我好像从头到尾都没有跟大家说，那 YouTube 到底给我多少钱？哦，是后来回听之后才发现，我好像没有讲到这件事。好了，那根据 YouTube 的公告的这个后台的数据啊，我总共呢从那里拿到税后一百零三点二九美金，换算成台币大概就是三千两百三十六啦。那前一期的节目里面呢，我花了大概二十几分钟在不断的算抱怨吧，但是我还是为了这个录影片呢，我去买了新的设备，想起来真的很像。傻瓜一样，或者是说，就是嘴巴说不要，但身体的反应倒是很诚实的。那我自己是设定说，如果等到录了一百支比较长的影片之后，然后到时候再来看看吧。那对于 Parkcase 的想法也是，就是如果录了大概一百集左右之后呢，再观察一下那个感觉是怎么样。因为我就我是一个很喜欢。那种整数的人啊，所以就是可能五啊、十啊、一百啊这种，我就比较喜欢这样子、啊。那上一期的节目里面呢，我还有一些想要补充的啦，就是呃，说回到 t t a l k 的部分啊，嗯，有一些人在问说，那到底 t t a l k 洗脑了大家什么东西啊？嗯，我记得在前阵子应该。呃，整个网络世界最流行的，或者说在台湾的网络世界最流行的就是两件事情啊。第一件事情就是科目三，第二件事情就是比较靠近，然后一月中才结束的，就是台湾的总统大选。那把两件事情结合起来呢，我在上面看到一个很有趣的实验啦，就是说在选举前呢，那有些人就是用那个三个三组候选人。的那个头，然后用一些呃换脸的那种 app 吧，然后让这三个候选人呢去跳科目三，去做了一个这个实验。那唯一只有某一组候选人呢，他们的那个呃跳科目三的影片啊，要被上传到 TikTok 的时候，就是会被 ban 掉，然后那个怎么样上传都不会成功这样子啊。所以你就会发现说，即使呃，我们说 TikTok 就是海外版的抖音啊，它相较于在中国国内版的，应该是自由一点啦。但是你很难相信，就是说，嗯、呃，在中国的这些大企业啊，是没有所谓的这个思想或是言论审查的。那我不得不说呢，就是字节跳动这间公司啊，最著名的产品当然是抖音嘛。但是因为如果你有在做影片的话，那他们推出的一些这个剪辑的 App 啊，也都真的真的非常的强。以以身为一个果粉来讲啊，我从手表、平板、手机、电脑，全部都是用 Apple 的产品。当然剪辑的软体最一开始的时候，原本也是。那之前受到另外一个呃 YouTube 的推荐之后，然后我就开始用了字节跳动他们旗下的一款产品叫剪映。那这个在 Apple Store 也可以下载到手机版本的。用过之后，你就会发现真的很强。嗯、呃，举例来讲啊，他会用 AI 语音帮你识别字幕啊，像我所有录的这个 Podcast 的字幕，基本上都是他语音识别，然后我再去做修正。然后我再把它转成这个繁体中文这样，然后一些你以前可能会需要，就是花很多心思去弄的那种特效包啊，比如说你想要弄的跟综艺节目一样，那用 Apple 出的 Final Cut 呢，它可能会需要花很多的步骤啊。那但是呢，这个剪映这个软体呢，它自己出它自己里面就会内建很多这种，所以。有点可惜啦，虽然有些人会觉得说啊，在中国政府的这种体制之下，其实会钳置很多这个创意的发展、啊、但是你要想，就是如果他们的创意是被钳置住了，都还可以发展出这种东西。那要是呃能够更加自由的话，也许哦、呃、就是真的才会是所谓的中国崛起吧。我不知道，好。那讲到科目三的时候也是一样啊，因为呃上一期的节目在后面的时候有在跟大家讲说短影音所造成的这个影响、啊、那这让我想到了一件事情啊，跳科目三的这些人呢有没有想过科目三的歌词到底要表达是什么？那如果你仔细去观看他的歌词或去查一下的话，他比较。表达的是一种，就是哦，我曾经历尽的沧桑，然后当我回过头来再看过去的那些岁月，呃，什么刀口舔血的，或者什么装江湖闯荡的，然后我背后是一个超级有故事的人，做一些那种感想啊，就是我过去曾经那么风光，最后只剩下我一个人。其、就、实、是、这种感觉好像有点人生历练的这种歌词啊，对，但是大家只记得那个舞步，但是没有人在管歌词写什么东西，这样。大家好像就是变成这种对于比较深层深入的文化上面呢、啊，并没有那么在意，只在意那个娱乐性、啊、那这种事情，其实，在很多呃串流平台兴起之后，我觉得也是这样子、啊、嗯，我最近在健身的时候呢，因为、呃、都会从那个 Spotify 里面去听歌嘛，那当然它会内，就是它会建立很多各种不同的播放清单。但是我后来仔细找了一下之后，我会发现里面那些播放清单里面播的歌都有够难听的。比如说，呃，我找的是健身歌单，那里面就会有很多的 K-pop， 但我其实基本上不怎么听 K-pop 嘛。然后，如果是一些呃，那种呃欧美的路线的健身歌单的话，它里面都会是这个饶舌歌。那好不容易找到一个歌单啊，然后里面呢是一些。呃，知名艺人起码大部分是我知道，的，比如说 CoPlay 啊这一类的，然后他们所推出的一些快节奏的歌曲。那其中有一个明星呢，是我一开始没有感觉，但是我去看了歌词之后，我才发现，天啊，原来他的歌这么有，算内涵吗？这人就是 Taylor Swift。那可能很多人会觉得，哎、欸，也太孤陋寡闻了吧？他超红哎、欸，但是因为那些健身歌单里面挑选的歌，我其实凭良先讲，我都觉得蛮不好听的啦。但是呃，去找他的歌来听之后，然后再点开他那些歌词啊，你会发现他的歌词其实写得很有。呃，很有内容啊，然后其实很不错，所以如果你想听的话呢，我个人是非常推荐这个《a Too Well》这首歌。t e r r o r Swift， 他这个就是嗯比较现象级的明星啊，虽然已经三十四岁了，然后还是会有人叫他美国乡村音乐小天后这样子。那我就会觉得说。这个时代变得太快速之后，有一些东西就是你很难有时间去细细品味的。比如说，很多人会说那些做艺术的啊，比如说什么毕卡索啊，什么梵古啊，很多人都是死掉之后才变有名嘛。那因为当时并没有所谓的社群平台帮他们大量快速地传播他们的作品。那现在是有你有很多的方式可以去宣传你的东西啊，可是反而变得太快速了。有一些东西可能真的不错，但是你已经。呃，过去就是过去了，然后你只能在不断的创造一些新的这样子，所以我就想到以前呢，我还会去唱片行的时候，然后大家会买 CD 的时候，你还会把 CD 里面内页附的那些歌词本拿来看，然后看一下这首歌的歌词写了什么，然后你会去呃在意这个创作的背景啊，然后那个歌词是不是有 touch 到我们自己这样。那这些东西就是哇，突然想到，已经很久很久都没有体验过这样子的感觉。我记得以前呢，我还会去唱片行的时候啊，那个时候因为呃，刚好是日本文化比较流行的时候，大家都会听一下那种日文的流行歌，比方说。可能安室奈美惠啊、滨崎步啊、宇多田啊等等这些日本明星，那时候就会有一些可能就是听团仔啊，他说我们都听 GLAY， 我们都听 LUNA SEA， 我们都听，我们才不听所谓的主流音乐，我们才不听所谓的情歌这样子。好，那我我其实没有到这么哈扣啦，但是我我的那个那时候就会觉得，我才不听什么中文歌曲这样。所以，我那时候都是听日本的。那去买 CD 的时候，还会刻意要挑那种所谓的航空版，而不是台压版这样子。就好老的名词这样。好，那总而言之呢，这个故事是讲就是，我那时候还在念大学的时候，有一次在唱片行呢，刚好看到李圣杰在办前唱会。那个时候是他在刚出道的时候，那并不是很红。然后我就看到有一个那种高中生小妹妹啊，然后拿着她的 CD 去给她签名。那一般这种签唱位就是展现亲名的时候嘛，签完名，然后我们就拿着破破的小数位相机，然后拍个照这样子啊。那那个小妹妹不知道为什么，好像也许是害羞，也许是。呃，觉得很丢脸什么的，我不知道。然后他就接过李圣杰千万名的 CD 之后，他不是好好的把它收下来，他是等于是从李圣杰的手上把它抢过来，然后就逃走了这样子。然后这就是我对李圣杰留下来的那个最深刻的印象。然后也是我去逛唱片行的时候记忆最深刻的一件事情。现在不知道哪里还有唱片行可以逛，但总而言之呢，这个都是属于。那种呃，网络啊，串流平台兴起之前的那些回忆啦。接下来要跟大家聊的第二个话题呢，是关于新年的愿望。嗯， 2 0 2 3年呢，真的是经历了太多人的离去。以我自己来讲，所以我会希望大家都可以健康。每天都其实会有很多人离开这个世界嘛，但是呃，如果那些人是跟你有关系的，或者是你认识的，那就会是一个很独特、很不一样的感觉。那么，所以我我首先想要表达的就是。感谢啦哦，就是说，呃，对于我的朋友来讲啊，因为其实如果你听过去的几集节目啊，我其实会花一些时间在、呃、探索我自己啊。那虽然是录节目，但是其实是、呃、有一部分是在讲给我自己听的。那其实仔细想想之后，我会觉得我的朋友对我真的相当的包容。因为我不知道从什么时候起，就是会在不经意的时刻变得超级有攻击性，就是在讲话的这方面。特别是举例来说好了，嗯、呃，我常常对于那种已婚人士进行一些就是嘲讽吧，我只能这样子讲。那我解释这些原因的呃背后的机制呢，其实都很很直接，很肉欲啊。我认为就是，不过如果假设对另外一半啊，然后言听计从啊，然后会顾虑到另外一半啊。嗯，很大的一份份的比例是因为你就干免钱的这样子，就是非常直白，非常肉欲啦。但嗯，其实结婚的现实状况有可能是你婚前就想要跟这个人打炮，但是婚后你就突然没有什么机会啊，因为你可能有各式各样不同的。嗯，原因导致你们越来越少这样子。好，那这当然就是最初步的那种想法。但是其实我后来会觉得说呢，嗯，我后来会觉得说，即使睡在你身边的这个人啊，可能呃一点不帅啊，然后一点不美啊，可能身材还很肥這樣，然后集合这么多。那种缺点在身上，然后你还是愿意跟他立下一个呃誓约，然后一路的走下去，然后在那个婚礼的当下就说：“哎、欸，不管生老病死啊，贫穷或是富有啊，呃，你们都会一起洗手走下去嘛。”但我不知道之后的结果会是怎样。起码在当下呢，你们愿意去呃立下那样的合约，就会让我后来现在感觉到说。哎，你们很好的向我展示了什么叫做爱。这句话好像哪里怪怪的，就是要用英文讲，可能比较嗯、呃、比较容易理解啦。就是 You guys definitely show me what love is， 知道吗？就是展示了什么是爱这样子，不是 sex 的那个做爱这样。所以呃，愿意包容一个这么多缺点的另外一个对象啊，然后。或者是说另外一半包容你也不一定啦，总而言之呢，能够走到这一件事情，然后呃，这个不去计较所有的那些可能会是缺点的那种东西，那这就是一种真爱啊。所以后来我会觉得说，我应该要去尊重这一种呃两性之间的关系，而不是拿来就是开玩笑或者是嘲讽。但我开玩笑的成分是很少 啦， 但是就是真的是在嘲讽这样子啊。那 嗯， 我就我在很多情况底 下， 就是会很直接的呃去讲出我的想法那所以二零二三年呢过去了之 后， 到了二零二四 啊， 我就会觉得我想要开启一个新生活运 动， 就是我要。尽可能的避免去讲出那种怎么讲具有攻击性的评论，好了，因为有点像那种七商权的感觉啊。那可能伤敌一千，然后自损七百这样子。所以我当然是不会觉得怎样，可是我觉得好像就是说那个效益来讲啊，并没有到特别好。所以我，我我觉得贴图这个东西真的是一个值得得诺贝尔奖的那个发明。因为当你呃觉得很想要讲出什么尖酸刻薄的评论，然后但是我又觉得很想要忍耐忍住的时候，这时候贴图就会是一个很好用的一个东西。所以我发现我其实买了蛮多贴图的，但是好像没有说很好的的去做利用。对，这样，这样好像又讲歪掉了。当然，总而言之，我的意思是说，呃，很多事情我当然会有自己的想法跟看法，但是如何去做到就是看破但不说破，这件事情其实是蛮重要的啦。比如说，评价一个人体态很差，或者是体能很烂，我想这些东西对方都知道吧，所以他就是不需要有一个人直接呃打开这个潘朵拉的盒子啊，然后去。呃，掀开人家的这个不愿意提及的这个点，对，所以我要尽可能的，就是克制这个，然后呃，进行一个新的礼貌运动。那尽可能的呢，就是在我很想要做一些很过激的评论的时候，使用贴图这件事情。嗯，那再来的话呢，很多在职场上工作的朋友啊，其实呃。在年后都面临一个转职的选择吗？甚至也许有些人就是在撑到领完年终啊。那其实我自己在好几年前也有萌生过转职的念头。主要的原因我在上一期的 parkcase 有提过啊，那就是对于当时的职场环境非常的不满意。当然不是只针对单一的那个事件，而是长久累积下来之后，我会觉得我很想要换一个跑道试试看。那当时也不是完全没有机会啦，就是说我在中间可能三十出头岁的时候，有接到这个就是艾斯摩尔的面试邀约啊。那我其实很惊讶，就是说为什么会找我这样子。那总而言之，我那时候问了很多人的意见啊，然后最后就决定去玩具这样子啊。那有时候会觉得，嗯，我的其他同事们会觉得好像有一点可惜。那我那时候婉拒的原因，其实是因为问了业界的朋友之后，其实有一个呃直击心灵的那个问题啊，就是说我能不能忍受，就是三四十岁了，然后却在一个新的公司里面当呃经经验最菜的那一个这样子啊？对啊，那其实我我后来就是觉得我好像没有办法接受这一点、啊，所以就是摸着摸着，就是好吧，就继续做下去啊。那当时是抱着一个想要逃避的那个心态嘛，然后想要说换一个工作的场域试试看。那我后来有看了一个呃教专门教做甜点的 YouTuber， 那他们也是在四十岁左右的时候呢，呃移居日本这样子。那那个 YouTube r 影片其实得到蛮多回响的嘛，所以我那时候也有想过，就是如果。假设做一个 YouTube 频道可以做到有一点样子的时候，那是不是也能够就是像他们一样换去海外啊？那我很想要换去海外的一个原因，就是我觉得呃很想要呃抛下一切重新来过，这样脑袋当中会有那种剧情，就是很像特务电影里面演的。举例来说，我可能某一天啊，我可能在。就是突发奇想，或者说突然哪一天灵光一闪的时候，哎，我找到了如何让核融合可以商转的秘密，那就把它写在纸上嘛。那如果假设这个情况底下，哎，核融合可以商转，哎，如果你对于这个核能有一点了解的话，你就会知道这应该是那种各国都会很想要的那个技术吧。所以呢，这个时候可能就会嗯 ，CIA 啊或者是什么情报单位就会。找到我，然后给我一个庇护，给我一个新的身份，然后把我丢去一个没有人认识我的地方，然后重新开始这样子，然后甚至可能我在这边就假死这样，已经不知道有多少次呢，就是呃幻想过这样子的剧情啦，所以可能潜意识当中就是很希望可以呃重新开始这样子。但因为过去的时间不可能会回来嘛，就像分手的女朋友，她也不可能会再回心转意一样。但那个时候是抱持着一种想要逃避的心态嘛。但以自己来讲，我自己的新年新希望，认真说，其实也不是这一两年可以达成的。我就会很希望说，可能再过个五年吧，再利用个五年的时间去摸索一下，如果我能够找到一个。足以赚到的收入是跟现在差不多的副业的 话， 那也许我就 会， 呃， 毅然决然的决定离开这一个行业这样子。当 然， 所以如果说要回到诶给二十出头岁的自己啊一个什么样的建议的时 候， 我就会觉 得， 我我想我应该会 说， 嗯， 应该把握时 间， 然后努力的做眼 前， 做好眼前的 事， 然后努力的存钱这样。因为到了中年之后，你会发现你很多事情是卡住的。当你一无所有的时候，你当然做什么事情都可以硬扛嘛。可是你现在已经逐渐的有一些小小的成就的时候，你很难抛下这一切啊。那没有足够的钱的话，其实很难给自己一个呃够大的底气，是选择离开你目前的舒适圈。嗯节目最后一个段落呢，我想要跟大家来聊聊挑选一台重机。之前的几期节目当中，都是推荐大家去学一下骑挡车啊，去考重机驾照啊之类的。假设说已经被我说服了的话，那如果想要、呃、入手一台新的摩托车，或者是说挑选属于自己的第一台车的话呢？应该要怎么样下手？这样子，那以我自己的经历来讲啊，我的第一台重机就是红牌的啦。所以那时候其实没有想太多，因为我那个时候什么都不懂。然后你身边就是会有一些朋友跟你说，再捏一下就直上什么，再捏一下就怎样怎样。那我会觉得说，买东西千万不要听这种人讲的话，因为直上的时候付钱的人是你，并不是他们这样。那我觉得，相对于我们国内的环境来说啊，嗯、呃，黄牌集聚的挡车呢，会是比较适合的考量。那有一些人会觉得说，为什么一定要是挡车？那种大杨速克达不行吗？嗯，其实也没有不可以。如果假设你有双载的需求的话，那大杨会是比较适合的。选择，因为不管说挡车标榜它后座再好坐啊，其实都骗人的。除非你真的就是买到那种美式巡航车，或者是像碰打出的 Going 那种等级的，不然一般挡车的后座没有再好坐的啦。所以才会有一句话说：愿意坐在后挡车的后座的，那一定是真爱。即使以我自己是一个骑士来讲，我被人家载的时候，那个感觉会很不舒服。超级不舒服，所以我觉得自己骑台车会比较好。那为什么是要推黄牌重机呢？主要有一个原因是两件事情，第一个就是税金。那黄牌集聚的车呢，它的排气量就是从2 5 0 CC 到5 5 0 CC 以下。那它的税金其实很有趣，会分成两个集距啊，两百五十一到五百是一个集距，五百零一到六百呢又是另外一个集距。那这两个集距呢，他们总共的牌照税加燃料税，一年缴起来的话，大概就是两千七百二十块到三千三百六十块，所以其实不会是一个很大的负担。那如果说跟我一样是非常在意税金的人，那我觉得黄牌会是一个很不错的一个选择，而且通常黄牌的车款油耗会比较好一点啦。然后再来的话，就是黄牌级距其实目前跟红牌啊没有什么差别啦，除了动力上之外，但是路权基本上是一模一样的。那不要小看这个路权的部分啊！光是一个不用带转，然后可以上快速道路的话，其实对呃长途的骑摩托车旅行来讲，已经算是很方便的啦。那如果站在已经被我说服了，然后想要入手第一台挡车的这个前提之下，啊，那有没有什么车子是我个人非常的推荐，你可以去参考的呢？好，其实是有，我这边也有列了几款车，所以如果你是呃用 YouTube 看的话呢，嗯、呃，我有我会做了一个，我有放了一个表格在上面，大家可以参考一下。我在这里推荐的话呢，会以呃公司车为主，然后呃以街车为主啦。那你会说，比如说街跑车啊、防晒啊，那个就不在我的讨论范围，因为我锁定的目标就是跟我差不多年龄层的。那跟我差不多年龄层或者是以上 呢， 我觉得就不要去跟人家想什么防晒 了， 因为通常不是我要酸人家或怎 么， 因为通常在我这个年龄层 啊， 标配就是一颗不小的肚子 啦， 所以如果你要骑防晒或者是那种街跑 车， 你可能要穿比较合身、紧身的皮衣嘛。那有一颗肚子在那边，然后你压在油箱上趴着骑啊，不管帅不帅啦。首先第一个是绝对不会太舒服，所以我们这里推荐的车款就以街车为主，然后也不会推荐你那种 ADV 或者是越野车款，因为那个第一个就是以比较那种受欢迎的程度来讲，他们的座高就已经先劝退一堆人了。然后再来就是，也不是所有的人都会想要。呃， 去跑一些荒郊野外 啊， 可能有些就是喜欢在公路上巡航。那当 然， 如果你愿意接受水货车或者是二手 车， 那你的水选择就会更多。不过我在这里的 话， 就是以取得的管道方便 啊， 或者是说呃售后的服务之类 的， 我这里就是先介绍公司车为主。那我们在市场上啊选择重机的时 候， 主要的两个呃系统吧。主要就是欧系跟日系的车。那日系的车的话呢，其中最多人的第一个选择就是本田。那本田除了号称它有信仰的翅膀之外，还有另外一件事情，就是说它的产品线真的相当的多元。你要从街车一直到美式巡航，或者是一些复古，然后街跑车，它其实都有产品给你选。会比其他的厂牌更多元化一点。那在这里的话呢，呃，日本的三家主要厂商，本田，它的呃推我推荐的这个车款呢，就是 CB 3 0 0 R。那如果大家去网络上查资料的话 ，CB 3 0 0 R 还有一个很有趣的名称，叫做“人类进化终点”。那这个原因当然是。因为它实在是很简单的一台车，然后也没有什么复杂的电控系统，那这样子对于养车来讲是一个很棒的一件事情，因为你会付出的成本就会很低，因为就因为它什么都没有啊，所以你的这个骑乘上的乐趣啊，或者是说来自于机械感的回馈就会更多。那 C P 0 0 r 这一款车呢，它的排气量是2 8 6 c c。那它当然改款之后就标配了这些比较辅助的配备啦，然后比如说滑动式离合器这样。如果大家去考中级驾照的时候有没有滑动式离合器的话，你从那个。按离合器的那个硬的程度，你就会知道了。像家训班的车，有时候它用的是比较老的车，那并没有标配滑动式离合器啊，所以你在按压离合器的时候就会比较用力，然后它的这个容错率也会比较小啦，因为也有可能是你打错档，或者是呃进退档的时候那个转速没衔接上，可能车子就锁死了这样。所以一般现在基本上说，等一下讲的这些车款，几乎都是有标配。滑动式离合器的那 C B 0 0 R 这台车呢，是很多年轻人入门的一个首选啊。那它当然就是不外乎、呃、基础的配备都有，然后车重呢也是我今天要介绍的呃，所有街车里面最轻的。然后另外一台就是说，如果你比较喜欢呃更更具有风格一点的，那 h o n 龙达还有另外一台叫做 CL3， s 那它的排气量就来到4 7 1 CC， 那它的外形会比较像是那种户外冒险车款多一点点这样。好，那它的售售价就比较高一点，它的售价是 30.8。好，然后呢再来就是雅马哈的 MT 0 3它这个。M T 的意思取得是呃 ，Master of t o r q 就是扭力之扭力大师的意思啦。但因为对应到环保法规的关系，进来到台湾都是扭也是扭力大师失去的师将，那么其实我最一开始。嗯，想要入手重机的时候，我的首选其实是这一台啦，因为我本人就是一个三叶的粉丝这样子，所以我其实很喜欢他们的车。然后那个时候我也不知道为什么，总而言之，我那时候问了很多重机的经销商，唯独就是没有去问三叶的。现在想起来，我也不知道是怎么一回事这样子、啊。那这台车它其实外观很很很年轻，然后呃。最容易在路上被辨识出 来， 就是它各种不同颜色的轮框。好， 然后它的座高 呢， 也是今天要介绍这几台车里面相对比较低 的， 所以 呃， 骑乘起来正常身高的人应该都可以双脚踏在地 上， 因为重机普遍车重都比较重 啊， 所以能不能踏在地上这件事 情， 其实就会。呃，给大家不同的安全感，特别是对于初心者骑士来说。然后再来另外一台呢，就是呃，我个人比较不推荐的，然后就是卡瓦萨奇的 Z 0 0那 Z 0 0它是排气量来到了3 9 9 CC， 然后它的坐高也不是很高，但它的售价呢是逼近了三十万。那它的配备呢是其他几台车款都有 的， 唯独一样东西是它没有 的， 就是其他的车款都是使用倒立式的前 叉， 那这台 Z 四百是用正立式的前叉。那关于这点的差别 啊， 其实我在呃前面的某一集集数里面有跟大家讲过 啊， 就是因为这个前叉的构造。不一样，正立式或倒立式啊，其实会对骑士来说，呃，最直接的是影响到你在路上骑乘的那个路感的回馈啦，还有这个呃，对于震动的这个感受，这样啊。那正立式的前叉呢，它的成本是比较低的，所以你就会知道为什么不推这款车啊？因为，嗯、呃，他们的这个。售价都已经接近到三十万了，结果你用一个正立式的前叉，嗯，我觉得这样不太行。好，那这是日本车，那日本车普遍都会有一个比较好的优点，就是万一你需要维修的时候，它海外带料的时间通常不会需要那么久。然后因为日本车呢，其实在整个亚洲地区，特别是东南亚市场，他们其实都有很不错的销售量，包含在日本本土也是。所以销售量好就代表什么呢？他们会有一些副厂的零件呐、啊，所以其实你可能会用呃比较低的成本去养护你的车。好，那再来的话呢，就是讲到骑乘的乐趣的话，那我就要介绍来自于欧洲的几个车厂。那来到欧系车的话呢，首先呢，第一个比较现代化的街车呢，就是呃 K T M 的三九零 Duke。那这台街车的话，它的外形啊，就是属于那种你一开始看起来觉得丑，看久了之后你会觉得还蛮有味道的，就是有点像那种假面骑士的那种呃昆虫脸的那种感觉。那欧洲车它们普遍都会有一个共同的特征，就是它们愿意付给你呢比较好、比较满、比较丰富的电控配备。那当然，这有好有坏啦。给你比较多、比较好、比较满的电控配备啊，意意味着就是说，这些呃，来自于欧洲的车厂设计的车呢，他们很可能就是会有一些小小的毛病，比方说，可能时不时会亮一些警示灯号等等的。那那些灯号可能来自于就是电的讯号，可能有哪里不太理想了，传递的不是很顺的时候。那比较简单的情况就是你熄火再发动之后就会解决。那么，因为我们比较习惯接受日系车，就是什么都没有，所以自然也不会有什么太多的问题。那以我自己骑欧洲车的感觉来说啊，我觉得那些都是我可以接受跟包容的问题，我就觉得还好。那这些就是大家实际上去骑骑看才会知道。那么 K T M 这台车呢，它是由台湾的安东贸易所引进的嘛？那前一阵子呢，它为了对抗这个水货啊，打出了一些哦很厉害的价格战，不仅直接砍了价格，然后也送大家一堆配备，这样啊。所以这个活动也许不一定会经常有啦，但是呃，可以试试，如果假设已经有意愿要选择黄牌街车的时候，可以观察看看。好，那另外一个呢，是在台湾。知名度比较低的呃，海斯瓜哦，就是 Husqvarna， 就是嗯、呃，他们推出的这个四零一车系。那稍微简单讲述一下这个历史好了。哦，那个 Husqvarna 其集团呢，它其其实是被这个 K T M 集团买下来的，所以他们两家基本上就有点像是车子界的那种呃 V A G 集团啊。可能有些人对车没有那么很熟悉，你可能会不会知道，就是 Volkswagen、Audi、跟保时捷，他们其实就是呃同一个集团的嘛。然后为了降低开发的成本，他们在这些集团里面会有一些零件是共用的。比方说呢，呃 Volkswagen、Audi， 还有啊刚刚还忘记讲，还有 Skoda， 他们的车子某一些车款，他们就会共用相同的底盘。那类似的，在日本车厂也有，比如说 Toyota 跟 Lexus 这样子。那有一些人会说，呃 ，Lexus 就是高级一点的 Toyota， 硬是要这样讲，其实也没错啦，但就是用的料会不太一样。这样，好，那他们这里的401车系就会分成黑箭跟白箭。那白箭走的是比较 Cafe Racer 那种风格，然后。黑剑的话，它是比较像 Scrambler 那种风格，就是一种、呃、比较除了街道行驶之外，还带有一点点户外冒险的风格这样子。好，那接下来的话呢，要讲的就是来自于英国的 Triumph 凯旋，他们推出了两款黄牌的街车。那那我觉得凯旋这家英车厂呢，嗯、呃，给我的印象非常的好啊，因为它就是一种。很原汁原味的英伦风。那他们这次呢，推出了产品线，进军的价格比较低的黄牌车款。那推出了街车的 Speed 400， 然后跟呃那种户外有点户外冒险车的，有点跨界车款的 Scrambler 4 0 0 X。那因为他们是同一颗引擎嘛，然后去开发不同的架构，所以他们的动力规格数据其实基本上都长得差不多。那么凯旋一向标榜的就是他们这个设计车子的质感啊，所以如果大家有机会想选车的话，可以去各地的凯旋经销商去看一看，实际上的车子长怎么样。好，然后接下来要介绍的最后一台欧洲车款呢，就是来自于 B M W 的 G 3 1 0 R。那这台呢，就相较于前面的车子来讲啊，它就相对的比较阳春一点点。但是呢，它有一个其他车厂完全没有办法复制跟做到的东西，就是车身上面的那一套那个 BMW logo。那骑这个在路上的话，很容易被搭讪，很多人会以为这台车是不是就是要也跟汽车一样是一个高级品，然后高不可攀。将但殊不知呢，实际上这台车它只要23三万九，比前面介绍的一些日系车还要来的便宜。那么讲这么多啊，当然我又把规格列在屏幕上嘛，所以大家可以去看一下。那讲这么多的话，你要选一台适合自己的车的时候，真的一定要保持冷静，因为它其实买车它也不是一个小的开销啦，所以尽可能的保持耐心，然后多去试试看，然后多去实际上跨坐上那个车子，感受一下那个车子的感受，那也许你就会找到你。呃，第一台踏入重机世界的理想车款。好啦，那过年的天气呢，可能会不是太理想啊，所以我也不知道说能不能出去外面骑车。那如果大家对这样的话题有兴趣的话，也许我们就可以来弄一个，嗯、呃，那种纸上谈车的感的的主题这样子。好，那今天呢，时间也差不多了，那就跟大家简单的聊到这边。那如果你喜欢这样子的内容的话，也可以留言告诉我。那我们就下一期节目再见喽 ，Goodbye。